0: Jag är ganska övertygad om att Julian Sange förstod att jag inte ville.
1: Jag vet inte om du behöver någon närmare presentation, men det jag har läst till mig och det jag vet sedan tidigare det är ju att du en gång i tiden jobbade för eh, tro solidaritet, det som tidigare hette Broderskapsrörelsen, mm. som presse- pressekreterare. Det och sen är du diakon i ekumeniska kyrkan Ja. Men det som du kanske är mest känd för ändå, eh, på gott och ont, jag vet inte vad du har finställning till det, det är ju eh, Julian Assange. Ja. Som vi Precis. naturligtvis ska komma tillbaka till så småningom. Jag tänkte börja med, för att jag, jag har ju läst din bok eh, som heter I skuggan av Assange, som jag verkligen rekommenderar. Den är otroligt välskriven och det som är imponerande med den... Tycker jag bland annat det är ju att den är så välbalanserad. Du har säkert hört det här tidigare också när jag har fått beröm för det här. Men jag tycker att den är, det känns verkligen som om du anstränger dig för att ge en så informativ och så gott det går objektiv bild som möjligt av det som har hänt. Men vi kan komma tillbaka till det. Det var jag tyckte. Jag, jag läste verkligen med jättestor behållning. Men det som jag inte tror att du nämnde i boken jag är lite osäker på det men det är, jag är ju alltid lite nyfiken rent sådär personligt hur man, varför man hamnar där man gör i livet Vilket val, vilka val man gör yrkesmässigt och jobbmässigt och så vidare jag brottas ju själv med det fortfarande i mångt och mycket men det jag tänkte höra med dig det är ju det här med religion mm. diakon eh, och så vidare eh, växte du upp i ett religiöst hem, skulle jag säga. Eller vad kom det här med religionen?
0: Ja, nej, det gjorde jag verkligen inte. Min mamma är superatist <laughs> eh, och tycker att det är dumt med religion. Och min mormor är så här också... Det kom väl mycket från henne. En gammal socialdemokratisk eh, familj. Så mormors föräldrar var statare och tyckte att kyrkan var en del av makten som man skulle bekämpa. Okej. Okay. Och mamma var också... Att man föds, man lever och man dör. Och så är det inget mer med det, som min mormor.
1: Ja.
0: Och min pappa kommer ju från en, en familj som har varit anknudna till kyrkan. Och min farmor var ju troende. Men det är ju ingen som har varit någon religiös liksom aktiva på något särskilt sätt. Eller så där. Men jag var med på barn- och ungdomsläger med metodistkyrkan när jag var liten- och sen har jag... Jag var aktiv där och var ledare i, i många år innan jag insåg faktiskt via mitt engagemang i Socialdemokraterna att en del av den övertygelse som jag har kring exempelvis alla människors lika värde det är egentligen mer än politik. Det är någonting som är djupare något som inte går att kompromissa med. Mm. Uh, och som jag bäst har hittat ett språk för att beskriva inom, inom den kristna tron. Mm. Så det har hjälpt mig... Väldigt mycket att, att förstå att det finns väldigt många andra som beskriver sin tro, som, sin, det som från början var en politisk övertygelse med, i religiösa termer. Många som är, har varit engagerade med, i politiken som kristna politiker har ju egentligen börjat tvärtom. Man har börjat i kyrkan och sen har man insett att ja, men det här leder till att jag också behöver ta ett samhällsansvar. Att, att Gud uppmanar mig till att göra skillnad. I världen som det är nu, och så får man gå in i, i, i politiken som en helt annat verktyg, en helt annat. Det är liksom, om det profetiska är att ha ett mål med vart var vi ska någonstans, så är det politiska mer det handfasta hantverket. Hur kommer vi dit med kompromisser och så. Där, där det profetiska är mindre kompromissbart på något sätt. Alla människor är lika mycket värda. Vi kan inte bevisa det eller motbevisa det med vetenskap, utan det är någonting som, som för mig kommer från Gud, och därför är, är fast.
1: Hur då kommer från Gud?
0: Jag menar, att det, är, det är liksom ett budskap som är, jag tror att Gud pratar med oss genom vårt egna samvete till exempel, och det skulle man kunna kalla för Guds röst, eller, eller genom traditionen beskriver en del det som att vissa idéer överlever genom seklarna i, i de heliga skrifterna men också på massor av andra ställen eh, där, där alla, allas lika värd. eller att, eh, att vi, vi ska ha ett jämlikt samhälle till exempel. Är en sån idé som jag, som jag tror på och som jag tror är ett, ett budskap från Gud. Eh.
1: Jag skulle du säga att en person som är ateist, som din mamma till exempel mm. och som väldigt många andra är också mm. för den delen, att en sån person som avvisar religion och som avvisar eh, hela det här budskapet mm. eh, kan vara lika empatisk, lika engagerad, ha samma, eh, ja, samma engagemang som en som är eh, kristen eller troende.
0: Ja, men självklart. alltså, Det vet jag ju. Det är ju många människor som är, kallar sig kristna som inte är... Särskilt empatiska <laughs> överhuvudtaget. Och tvärtom, alltså bland de som jag arbetar med, med politiskt- är det ju väldigt mycket människor som, är, som kommer från andra trosinriktningar- eller som inte har någon uppfattning om, om Gud alls. Så att det, det beror ju inte på det. Men mm. det jag sett är väl att det är svårare att förklara var det kommer ifrån. Ofta behöver vi ju inte det. Men när det ställs på sin spets och vi börjar kompromissa eh, och diskutera- allt från rasbiologi till, till äh, men, migrationspolitik eller vad det nu kan vara. Så är det svårare att stå kvar vid det. i så här, Men varför ska vi inte vara korrupta till exempel? Att, att det finns en gud som, som ser oss och som, som, kom, som har liksom en rättesnör. Så.
1: Men det går att men... vara lika, det går att vara med andra och lika moralisk och etisk. ha samma etiska kompass även om man är artist.
0: Ja, det är klart. Och det mm. finns ju massa människor som hävdar att, att de har Gud som grund att stå på när de behandlar andra människor dåligt. Det
1: så att det kan ju vara tvärtom också.
0: Att, att du liksom, du, hur du beskriver din Gud har ju inte att göra med, med Gud mm. ofta. Alltså det är din egen... att Gud blir ett slags maktmedel. Mm. Och som med alla maktmedel så kan det missbrukas. Mm. Och det är ju en, en väldigt stor uppgift, tycker jag, för troende människor. Att se till att, att, de, att Gud inte kapas av, 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 både inom en själv och med andra människor, mm. för syften som är egoistiska eller, eller destruktiva på olika sätt. Och det där är ju en balansgång. Liksom. Det är inte att du kallar det för någonting, eller att du läser en viss bok, eller att du har en viss... Liksom religion eller så, det är inte alls Det finns mycket större eh, åsiktsöverensstämmelse mellan religionerna än inom varje religion. Mm.
1: Visst, ja, men det där är jätteintressant. En, en sak som slår mig, för du var inne lite på att det har det, det kyrkliga arbetet, så att säga, den kyrkliga delen och sen finns det den politiska delen. Mm. Men i Sverige, den svenska kyrkan, den är ju väldigt politiserad skulle du inte säga det.
0: Nej, det skulle jag inte säga. (laughs) Nej, men det skulle jag faktiskt inte säga. Religion är ju politiserad över hela världen. Som sagt, att man använder... att Politiserad religion tolkar jag som att man använder religion för politiska maktsyften. Inte att man pratar om politiska frågor. För att religionen... Om om du tittar på Jesus... Så var ju Jesus ganska politiserad och hade uppfattningar om om hur man behandlade människor i dåtidens samhälle. Det som... Det var ju det som gjorde att han blev avrättad i slutändan för att man tyckte att han la sig i de världsliga frågorna som inte var hans sak. Som religiösa makthavare eller världsliga makthavare ville bestämma om utan att man kom in med moraliska frågor eller, eller lyfte upp människovärdet. Krävde att kvinnor skulle bli lika behandlade eller att man skulle behandla flyktingar som, som infödda till exempel. Eh, vilket är exakt samma saker som kyrkan kräver idag som jag ser det många gånger. Men det här
1: är inte detta ett problem med tanke på att Svenska kyrkan tappar massor med medlemmar. Det finns ett utbrett missnöje kan man ändå säga som som består. Många har ju lämnat Svenska kyrkan därför att man upplever den som en inte bara politiserad kyrka utan en väldigt med en väldigt bestämd politisk inriktning. Vissa talar ju om en vänsterkyrka så att säga som ända från 68-tiden och att man just Ta så bestämd ställning i migrationsfrågan till exempel. I olika andra frågor nu senast med Mellanöstern, Mellanöstern Mellanöstern-konflikten. Att detta har gjort att väldigt, väldigt många har tagit avstånd och gått ut. Är inte det ett problem tycker du ändå?
0: Alltså kyrkan har ju varit väldigt politiserad i Sverige när den var en del av staten. Så blev den en del av av den statliga maktapparaten. Och då tyckte kyrkan samma sak som staten. En av funktionerna med kyrkan var att... Att eh, prästens varje söndag skulle stå och läsa upp eh, budskap från, från staten i predikstolen. Så att på det sättet så har ju kyrkan avpolitiserats. Fast vi, när man har väljer ju, från staten. fast
1: vi väljer ju till och med. Det är ju till och med mm. politiska allmänna val till kyrkan. Det är ju ja, tämligen unikt.
0: Fast det är ju frågan om det är politiska val. Alltså det är olika nomineringsgrupper och en del av dem är ju parti politiska, eh, kopplade till rikspartierna, men alla är ju, alla har ju någon form av ideologi och jag tror att den där liksom valsystemet är en av de sakerna som har gjort att, att svenska kyrkan, för man kan ju säga att väldigt många har lämnat svenska kyrkan såklart men vi har ju en extremt hög anslutningsgrad jämfört med de flesta kyrkor i världen, så det kanske inte är så att, att alltså om kyrkan ska vara en till för de som är troende, så är det kanske för många medlemmar i Svenska kyrkan. Och nu, jag är ju inte med i Svenska kyrkan. Nej. eller Jag är liksom, jag är frikyrklig, jag jo. är också med i Svenska kyrkan för att alla är det på något sätt. Ja. Men jag är ju framförallt frikyrklig. Mm. Och vi har ju en helt annan inställning. Alltså frikyrkorna är ju också väldigt politiska, tar ställning i politiska frågor, och jobbar med migration till exempel, mm. som, ju, som ju kyrkor... Som har tagit sitt kristna uppdrag på allvar gjort många gånger. Det är väldigt tydligt i Bibeln att vi ska vända oss till människor som är utsatta till exempel. Och det anses ju också vara politiskt. Att servera mat till hemlösa till exempel har ju kallats för förslumning och att kyrkan har ett annat uppdrag. Så det beror på vad man ser. Är kyrkan en kulturinstitution för att medelklassen ska ha ett andligt spa? Eller är kyrkan en protestorganisation som gör att man blir uppspikad på ett kors? Och det är ju liksom min frikyrkliga inställning, det är det som frikyrkan har drivit och att svenska kyrkan har, har ju liksom inte ansetts vara kristen överhuvudtaget i långa perioder. Det var ju en av frikyrkans krav att man krävde att man skulle få troende präster eller liksom personer som, som mobiliserade inom kyrkan att man ville ha en präst i sin församling som var troende. Mm. Att det var en massa präster som inte trodde på Gud utan man var bara en politisk tjänsteman mm. som var tillsatt av staten. Så att det, är liksom, det finns ju olika uppfattningar vad kyrkan ska vara till för. Mm. Mm. Och kyrkan är ju allt det här. Eh, samtidigt, menar, de flesta församlingars huvudverksamhet är ju att vara en samlingslokal lokalt i, i bygden. Eh, och eh, ha konserter och samla människor på, på begravningar och, och vixlar och så. Mm eller firaposk så som inte, inte någonsin kallas för politiskt. Mm. Så att
1: Nej, men det är det intressanta. Att det jag, fokuserar på det, en det, sak
0: och kyrkan fokuserar väldigt ofta på något annat. Ja.
1: Nej, men det är ju det, fin- det, är ju, det är intressanta för det finns ju verkligen. Du, du står ju för den på den andra sidan så att säga. Jag har ju, den, ju skrivit det,
0: en bok om det här också mm. om politisk och profetisk ekonomi i min ja, bok.
1: Ja precis. Eh, därmed, när vi ändå är inne på det här med eh, tro och solidaritet, eh, broderskapsrörelsen tidigare, du, för ett tag sedan så hoppade du av.
0: Ja. Yep. för det? Nej, men jag, upplevde inte att det fanns, eh, jag upplevde att utrymmet var större för att påverka politiskt utanför eh, partiet. Att det har blivit eh, väldigt stort fokus på att mäta opinion, eh, hellre än på att bilda opinion Och att socialdemokraterna har blivit för ängsliga i att att följa en en, upplevd folkopinion snarare än att att se sitt eget slutmål om ett jämlikt samhälle. Att det blir för otydligt för mig var var vi är på väg någonstans. Och att utrymmet för mig som fristående opinionsbildare är större. Att, Att jag inte får de här kraven på lojalitet med så att det, det har ju varit det också. Alltså det finns många, jag har skrivit flera olika texter om det här. Men det är också sakpolitiskt sak att jag upplever att Socialdemokraterna har flyttat sig långt bort från vad jag står någonstans. Mm. I, I just de här frågorna som, som du menar är politiserande inom kyrkan. Mm. Och att det där är, som jag ser det, så är det en, en delvis en krock mellan också min kristna tro och det socialdemokratiska partiets kompromissande. Och det kanske måste vara så att att, när samhället flyttar sig, att partiet flyttar sig men men jag jag har fortfarande hoppet att vi ska kunna ha ett sammanhängande samhälle där där vi kan inkludera människor som kommer från andra ställen i samhällsgemenskapen. Är du du
1: fortfarande socialdemokrat, skulle du säga?
0: Ja, det kommer jag nog alltid att vara, rent ideologiskt.
1: Men är inte detta ett, skulle du säga att det här är ett allmänt problem, att oavsett vilket parti vi talar om nu egentligen, att det under senaste, och det här är ju ytterst sett en demokratifråga naturligtvis, att att partierna har, de etablerade partierna har fjärmat sig från väljarna, att det har blivit ett större, större gap, så att säga.
0: Ja, inte, alltså kanske inte från väljarna, men från sina väljare. Om du förstår skillnaden. Alltså mm. att det finns en, en idé om att man ska tilltala någon slags mitt och allmän opinion. Medan idén med partierna från början var ju att man skulle tycka olika. Mm. Utifrån att man skulle bevaka olika målgruppers intressen. Där socialdemokraternas målgrupp ju var de mest utsatta i samhället. Arbetarna, de som hade minst pengar, de som hade osäkra anställningsförhållanden och så. Och Socialdemokraterna har utvecklats till att, att ganska mycket missa den delen av befolkningen. Alltså vi har ju fått en väldigt stor medelklass mm. och att Socialdemokraterna har följt den klassen snarare än att se en framväxande, väldigt utsatt klass, både glesbygden och i förorterna. Och där många kommer från andra länder men absolut inte alla. Men att man har på något sätt missat både personer som som ligger mer vänsterut eller vad man ska säga. Och personer som nu röstar på på Sverigedemokraterna. Och att jag tror att det är en del av samma symptom. Att man man missar den den, ekonomiska dimensionen av det som man tidigare varit väldigt bra på.
1: Varför är det så många som röstar på kanske upp till en 20% eller sympatiserar med Sverigedemokraterna, tror du?
0: Om jag ska vara ärlig så tror jag att det är för att de har en en samhällsvision som är ganska tydlig. De beskriver ett ett bättre samhälle framåt och de har en vision om, om inte bara hur det ska se ut utan också hur vi ska komma dit. Och hur vi ska komma dit är genom att... ...gör oss av med en del av befolkningen- ...som är alla som kommer från andra länder. Vi ska stänga gränser, vi ska kasta ut folk. Eh, och den, det går ju inte. Liksom. Det är ju väldigt många människor som inte kommer att kunna flytta härifrån. Så det, är liksom en, det hänger ju ihop på så sätt att man säger samma sak väldigt många gånger- ...och man har den här ändå väldigt positiva synen på att allt kommer kunna bli bra- Eh, vi kommer kunna höja pensioner, vi kommer kunna göra det här och det där. Men, men när man synar det så hänger det ju liksom inte riktigt ihop. Till skillnad från den samhällsvision som jag menar att socialdemokraterna skulle kunna haft. Som jag inte tycker att man, att man liksom marknadsför. Eller liberalerna är ett annat sånt jättebra exempel. De skulle också kunna ha, alltså deras samhällsvision har ju också varit superstark. Med individuell frihet och, och eh, lika behandling så kommer vi kunna ta oss. Mm. Hitåt. Men att man också har fallit i den här fällen att dela upp människor istället för att liksom, prata om sin egen samhällsvision så pratar man mer om, man, man accepterar delar av Sverigedemokraternas samhällsvision.
1: Men, men egentligen, om, om, om man handlar på hjärtat, det är ju så här att om vi nu kommer in på det här med migrationspolitik och... och, och... Integrationspolitik och så vidare, som ju är en enhet och kommer förbli fråga. med all sannolikhet en av huvudfrågorna i valet. Det är även ingen järvgissning direkt. Där har ju SD plockat väldigt många poäng. Mm. Är det inte plats för betydligt större självkritik från Socialdemokraternas sida, Socialdemokratiska regeringens sida, med tanke på hur det står till i Sverige?
0: Ja, alltså det de gör nu är ju att, att göra den här liksom väldigt ytliga självkritiken och att säga men vi har inte varit tillräckligt hårda och vi har inte stängt gränser tillräckligt mycket och vi har inte kastat tillräckligt mycket skit på, på invandrare och att man nu pratar på ett sätt som, som på något sätt förklarar liksom våldsbrott med invandring och så, vilket ju inte riktigt stämmer. Men det blir ju som en sanning när så många partier på något sätt tror att att vi ska acceptera den här verklighetsbeskrivningen. När vi skulle, det finns ju andra sätt att beskriva det här på. Som man på något sätt inte haft självförtroendet nog att göra. Alltså den klassiska förklaringsmodellen. Alltså, jag menar för hundra år sedan. Eller, eller hur länge sedan det var? 80 år sedan. När Socialdemokraterna växte fram och blev väldigt starka. Så fanns ju samma, samma problem. Att det var urbaniseringen och de här obildade bönderna som kom in från... Från landet som, som inte kunde bete sig och så. Men är det
1: verkligen jämförbart Anna?
0: Ja, jag tycker att det är jämförbart.
1: Om, om, man, om man ser till, vi har ju haft en, en exempelös, eh, en väldigt hög invandring och många, många asylsökande. 2015 var det ju kanske 160, drygt tusen som kom på under ganska kort tid. Och tittar man på befolkningen i städer som Malmö till exempel, där är ju nu 45% procent tror jag födda av Utländska, alltså inte ens föräldrar som är födda i Sverige. Att, på kort, att ett land på kort tid demografiskt genomgår sådana stora förändringar, ställer inte det till problemen då? Gängskjutningar och så vidare och allt vad det här innebär?
0: Det var ju väldigt hög andel av befolkningen i städerna som kom från landet. Man påstod att de odlade potatis i parketten. Det var väldigt mycket slaksmål i de utsatta områdena. Liksom, historien upprepar sig ju i hög utsträckning. Det är klart att vi hade mått bättre av att ha mindre segregation och mindre... mindre eh, liksom
1: men rån stor- och gängskjutningar <laughs> och så vidare. Det var väl ändå inte bönder som modlade potatis i parketten som stod för?
0: Nej, men det var väldigt mycket våld. Det var knivvåld och så. Mm. Så att det där är liksom ett sätt att... För menar, det som hände med... Vi hade väldigt hög migration från... Diktaturen i Latinamerika eller efter Jugoslavienkriget. De människorna som kom då har ju integrerats väldigt hög utsträckning. Bosnier är väldigt, har blivit väldigt välutbildade. Men varför, gått har de blivit, bra med...
1: varför har de blivit det? Varför integrerades Bosnierna bättre än, det som, än de som kommer från också, låt säga Mellanöstern?
0: Jag tror att det finns flera faktorer. Dels att de kom... Tid, alltså tidigare, nu har det ju kommit fler personer, det tar ju ett tag att etablera sig såklart, men också på grund av liksom, vilka attityder har vi till människor från andra länder, får de chansen överhuvudtaget, eller får de inte det, alltså, mm. att lösa integrationsproblem med diskriminering är ju som att skjuta sig själv i foten för att bli bättre på att springa, liksom. mm. det är ju inte särskilt smart att, att inte ge folk chansen, eh, för att väldigt mycket av den politik som som påstår sig ta integrationsproblem på allvar- visar sig ju få negativa effekter för integrationen. Så att, liksom, vad är slutmålet för den här typen av politik? Är det att vi ska bo separat eller är det att de... Liksom, nu börjar ju människor prata om återvandring. Men många människor har ju liksom inget land att återvandra till. Vi pratar om Nej. tredje generationens invandrare. Alltså hur länge vandrar människor? Mm. Och då blir ju frågan är det verkligen en migrationsfråga eller är det bara vanlig gammal rasism?
1: Visst. Ja, min släkt har ju vandrat rätt mycket, jag har svårt att tro. Jag vet inte var jag ska vandra någonstans egentligen. <laughs> Nej, men visst, och
0: det, det är också det här, rasismen får ju liksom inte bara effekter men, för folk från Mellanöstern. Ja. Det ligger ju liksom en antisemitisk idé i botten, att det är judar som importerar. Och, alltså om man läser vad de skriver på många av de här forumen så ja, är det
1: ju helt
0: galna. Ja, det där teori, det är en
1: liksom. kost, det här, eh, replacement, byten. precis, ah, folkutbytes, eh, just det det där är också en intressant sak med konspirationsteorier. Om man väl 안tar en konspirationsteori så är steget väldigt kort att anamma en till. Mm. Det är ganska intressant på det där sättet. Så att, Men om, om, om man Men hur inte... skiljer vi
0: ut en konspirationsteori från legitim politisk kritik? Ja. Det är liksom ta, tanken
1: med Bosnien var lite försvårat där för min sida. det var, det var ju att att, att bosnier och östeuropeer de, de, de ju, hade en annan utbildningsnivå och de var mycket lättare att integrera på den tiden när det också var annorlunda i, i samhället på andra vis som du var inne på naturligtvis medan väldigt mm. många av de som kommer nu har väldigt låg utbildning, vissa kanske inte har någon utbildning alls och så vidare och då blir det naturligtvis mycket, mycket svårare för att integrera dem det var det som var lite grann mm. låg i min, i min men fråga Men visst, men
0: Bosnien är också muslimer och det är ju väldigt mycket snack om att det är islam som är problemet och att det är för kulturellt och olikt och så vidare mm. och att, mm. att man pratade inte ens om Alltså jag förstod inte ens för några år sedan att alla bosnier är muslimer. Eh.
1: Ja, det är, men det är, mus, det är väl islam light, inte det? Alltså de ja, är, är inte det? Det är väl
0: många från andra länder som, som också är islam lite eller som inte ens är muslimer ja. överhuvudtaget, men som i statistiken räknas som muslimer. Ja, och
1: det där tror jag är ett stort misstag att man tror att det är en sån homogen eh, grupp. Ja, men visst, det, här det finns ju vi, alla my- där från
0: bergen i ja,
1: det finns ex- alla möjliga inriktningar. Du nämnde på, vi, vi kom, det här kommer vi naturligtvis inte runt Anna, det, det som jag t- tänker ta upp nu. Du var lite grann tangerad i det och det var eh, just det här med eh, antisemitism. Mm. Och eh, det var ju en tweet
0: just det. för ett Ja, men visst, absolut.
1: <laughs> okay, jag, t- jag tänkte att, det sk- att du skulle få chansen att klargöra det här för att det är ja, kanske en och andra lyssnare som <clears throat> möjligtvis ja, tänker visst. sådär. Eh, och det som började med, det var väl att någon twittrade, de flesta, och nu citerar jag, de flesta krig i Mellanöstern har kommit till på grund av Israel-lobbyn. Att sprida demokrati har bara varit en undanflykt, slut på citat. Och då svarar du, ja, och Israel verkar vara en proxy där Europa skickade judar som front-slash-kanonmat för fortsatt kolonisation, slut på citat.
0: Mm. Ja, men Vad menade du? Med det? Ja, nej, men det här var ju ett dåligt formulerat på många olika sätt. Det var också så att den här tweeten låg ju uppe i ungefär 15 minuter innan jag raderade den. Så att det var ju att den spreds. Det kändes ju väldigt så typiskt att det är som att jag har en bevakning på mig att man gärna vill sätta dit mig för antisemitism. Jag tänker mm. att det där ligger liksom i botten. För det här är ju en, en, alla som jag känner som har arbetat för för liberala migrationslagar eller för palestiniers rättigheter eller så blir ju anklagade för antisemitism förr eller senare på något sätt. Men jag är ju, och jag vill också säga som bakgrund att jag har liksom ägnat jobbat i flera stora projekt mot antisemitism och att det här är en otroligt viktig fråga för mig i, även i mitt engagemang i israel palestina att jag har rest runt bland, bland israeler eh, både fredsaktivister och på kibbutzer och sådär i Palestina för att liksom förstå det perspektivet och ja, men utifrån behovet av Israel efter, efter förintelsen, liksom. mm. att ett folk utan ett land blir väldigt sårbara och utsatta, alltså. så att det har ju varit liksom, hela Israel-projektet är ju väldigt, har ju varit väldigt viktigt. Så det jag menar det här var att det som för palestinierna upplevs som en kolonisation- alltså den europeiska kolonisationen som fanns tidigare- var som att den aldrig upphörde när, man, när Israel bildades. Med stöd från Europa har också Israel kunnat begå folkrättsbrott- som är ganska omfattande. Och att det, här är, det är något som vi behöver eh, förstå att det perspektivet finns- från de människorna som blir utsatta- och fördrivna från sina hem som inte är rätt att återvända som flyktingar på människor som fortfarande är, är statslösa på grund av den här, eh, på, de, på grund av den politik som försiggår. Men det är ju liksom inte, det är ju inte det judiska, det har ingenting med det judiska folket att göra. Det har ingenting med, med behovet av Israel att göra. Utan att det finns en... Ja men det finns en, 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 en politik som blir som om den europeiska kolonisationen aldrig upphörde som vi behöver eh, ta tag i. Men
1: tycker du att Israel är en kolonial stat?
0: Nej, Israel är inte en kolonialstat. Israel är en eh, Israel är en, en stat som eh, som Borde
1: begår... den får fortsätta att vara stat.
0: Ja men självklart men, men vi måste ju ha erkända gränser. Jag brukar tänka att, eller vi brukar säga från tro och sida att vi, om vi kan liksom komma överens om tre regler. Eh, erkända gränser, avstå från allt våld och respektera folkrätten. För, för båda sidorna så skulle vi kunna få fred ganska snabbt. Men att båda sidorna bryter mot de här och respekterar inte de, de ingångna gränserna till exempel.
1: Men du har ju en, om man tittar på, på, om man försöker, det här är ju en väldigt minerad fråga väldigt, förstås, det har ju du varit, säkert fått uppleva också, så fort man säger någonting eller skriver någonting om det här så blir det våldsamma reaktioner. Och det är väldigt många som har väldigt starka uppfattningar. Många har väldigt starka uppfattningar. Vill de och som god eller ond och ja, den här gråa zonen, och det där, är som jag skriver om. Och i. Av alla artiklar jag har skrivit så har jag aldrig skrivit om de här konflikterna därför att, därför att jag vet bara hur det skulle bli. Det, 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 det är verkligen minerat. Men om man, låter säga att man inte har någon, någon sorts finger med spelet, att man på något vis är politiskt intresserade, att det här är en konflikt men många andra konflikter och så vidare. Om man tittar på det här lite grann från fågelperspektiv så skulle jag nog säga att när det gäller demokrati och när det gäller yttrandefrihet, när det gäller HBTQ-rättighet och så vidare, så är väl det helt uppenbart att den ena sidan är överlägsen den andra. Det vill säga Israel, med alla fel och brister som alla länder har egentligen. Jag tycker att Hamas är ett stort problem, att det är en terrororganisation. Jag tycker att det är ett problem att homosexuella kastas ner från hustak i Gaza. Och jag, ibland så blir jag lite fundersam över att de som är engagerade på, som jag uppfattar på den palestinska sidan väldigt mycket, saknar det här perspektivet. Alltså den här regelmässiga tortyren som försegår i palestinska fängelser mot palestinska fångar och så vidare. Det finns väldigt, väldigt mycket. Och de israeliska arabernas levnadsstandard och yttrandefrihet är väl ändå som störst i Israel jämfört med, med arabländerna. I could go on and on. Min poäng är lite grann att tycker du inte att det blir lite ensidigt ibland i kritiken?
0: Ja, alltså he, Palestina är ju inte en stat för det första. Nej. Det är ett helt sönderslaget samhälle. Så är det. Och det är extremt svårt att korrupt. bedöma. ett korrupt. Ja, korrupt. Och jag menar, det är ju liksom, om man så här, har Fatta och Hamas att välja på, vad ska man välja? Det är ju som att välja mellan pest och cholera. Så. Ursäkta mig, sånt. alla som är engagerade i. Men, Nej, men, men det är så, ju sant. För Fatta är ju oerhört korrupta. Och jag menar, det finns ju liksom inte så mycket alternativ. För vi har ju haft projekt i Gaza som är demokratiutbildningar för unga. För att om det blir demokrati en dag så behöver det finnas demokrater- men det är som att Palestina får ju aldrig chansen. Alltså de som är vettiga människor i Palestina och som skulle kunna vara ledare, de, de får ju liksom aldrig chansen. Nej. Och det är väl delvis samma i Israel. Det är ju inte den mest öppna liksom, samtalet heller eftersom det finns ett, ett yttre tryck från olika håll. Liksom. För mina Israel har ju också, jag är vegetarian och Israel är ju väldigt långt framme i djurrätt till exempel- mm. Och har liksom uppfunnit flera olika vegetariska alternativ, liksom kosten och sådär. Jag tänker ibland på liksom vilket om, om de hade fått, eh, liksom ett, vad ska man säga, om om, man, om världen hade stöttat Israel och Palestina på ett mindre våldsamt sätt att hitta vägar framåt. Jag var på besök i en, en kibbutz som heter Betania som ligger vid Genesarets sjö precis nedanför Golon höjderna mm. så. Alltså. Och där blev det så himla tydligt för de berättar om hur de, när de, för de bildades innan, innan Israel bildades och innan, innan andra världskriget och hur man kom dit etablerade sin mark, byggde de här kooperativen och samarbetade med med beduinerna som mm. bodde där innan, köpte mark av dem och handlade med dem och hade liksom blev vänner, en del gifte sig till och med med, med beduinkuvinnor eller och så och, och den där liksom det drömsamhället som de beskrev att det faktiskt skulle kunna vara en verklighet, men sen etablerade man Israel och gränsen går ju där till, liksom, till Golanhöjderna de beskrev en, en incident när det kom en attack från uppifrån höjderna där och en stor tank kommer ner. Och så är det en man som har överlevt förintelsen. som De har i princip inga vapen att försvara sig med. Och det kommer en tank
1: från Syrien. Upp, från
0: Syrien, precis. Och som liksom upprepar den här att så här, alla vill låta oss. Alla vill döda oss. Mm. Eh, och han kastar en Molotov-cocktail som lyckas pricka precis i luftröret på den här tanken. Så att den sprängs och sen så avbryts den här attacken. Och den här... Eh, Tanken så kvar som ett monument där över det här liksom lyckade försvaret som ju bara var ren tur. Mm. Liksom. Och den känslan av att så här, vi, har, vi har bildat det här, eh, det här samhället, vi lever i harmoni men den, den illvilliga liksom, arabvärlden vill åt oss. Den lever man ju med på något sätt dagligen i Israel. Och att det där, tänk att det inte hade behövt vara så. Och det är liksom en, sån, en sån otroligt stor sorg att vi inte kan leva tillsammans. Liksom. Och att, att lösningen har varit att fullständigt slå sönder Palestina. Liksom. Och det är klart att det blir våld. Det blir våld, det blir... Kvinnor har inte särskilt stora chanser i jämställdhet. Homosexuella har mycket mindre möjligheter till att leva sina liv i samhällen som inte fungerar. Mm. Där det är liksom strid om överlevnad hela tiden. Alltså inne på Gaza... Det är som fruktansvärd hopplöshet. Det är liksom 17 procent som har anställningar- och de flesta olika biståndsorganisationer. Liksom. Det finns inga sätt att försörja sig. Man får inte exportera. De förstör laster. Man får inte på listan över vad som är förbjudna råvaror- så står makaroner. palestinier får inte äta pasta. Liksom. Varför inte? För att man ska liksom förstöra det dagliga livet- så att man ska ha hatet kvar på något sätt- Kanske inte så att man ska ha ett kvar, men det blir liksom effekten. Och att det men vem så här... är det
1: som hindrar, man hindrar makaroni?
0: Ja, det är import. den israeliska staten. Ja.
1: Men de, det rullar ju in tonvis varje dag med förnödenheter från Israel till Gaza.
0: Ja, visst. Det gör Varför
1: det. skulle just makaroner Nej,
0: bara... det får du fråga någon annan om. Men de listorna finns ju där och det, det är liksom väldigt random. Så här, vad får man göra, vad får man inte göra? Det är som ett enormt utomhusfängelse där det går aggregat som spyr ut rök på, liksom, som står på... Öppna ytor precis bredvid lekplatser. Barn skadas i de där maskinerna. Det är liksom en, en riktigt vidrig miljö att växa upp i. Och som ett...
1: Egypten har väl också stängt av? Eller jättare ja, sagt inte också, utan Isra har ju inte stängt. Men Egypten har väl spärrat gränsen där mot Gaza, har de inte det?
0: Ja, det är mycket möjligt.
1: Sen ganska lång tid.
0: Ja, det har väl varit lite olika med politiska majoriteter, men med mm. Sisi så är det nog stängt helt och
1: mm. Ja, det där, är... Det där ja, är en lång historia. Det är en lång historia, ja, verkligen. Säga. Nu måste vi komma in på Julian Assange. Mm.
0: Ja.
1: Återigen, Jösses, vilken bra bok du har skrivit. Tack. Och eh, det kan inte ha varit lätt att skriva den. Och jag vet ju att du var tyst i, i många år av sannolikt väldigt goda skäl, därför att det, fan, det var ju en rättsprocess och sista ordet är ju naturligtvis inte sagt i, i den här affären ännu, när det gäller vad som kommer att hända med, med Assange
0: Nej, sista ord alltså min, mitt fall preskriberades ju 2015 mm. eh, så i, i den processen så är nog sista ordet sagt, och det här andra, liksom att USA vill ha honom har ju det var inte det jag, jag tänkte på, ja.
1: nej precis, det var det jag tänkte på Men just. det
0: blandar ju i min I i mitt hus på något sätt, så fort det händer någonting med honom.
1: Jag kan tänka mig det. Jag tänkte på en, det är väldigt mycket att säga om det här, men men, det det var ju en tid när man ansåg att du levde under så stort hot och att din säkerhet var så pass mycket för att du var tvungen att lämna Sverige. Och och bodde tag i Barcelona, sant? Ja. Hur 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 var den tiden? Hur lång, tid, hur lång tid? Det uh, var det? bara två
0: veckor. Medan det var liksom ett stort när det var väldigt stort mediedrev. Så mm. var det mycket journalister. Och två veckor är ju väldigt länge. För det var ett mediedrev för övrigt. Men,
1: ja. men
0: det var ju väldigt, väldigt stort. Uh, och då var det, t- Polisen sa att de kunde inte garantera min säkerhet. Det var för mycket folk som sökte upp mig. Och många var ju journalister som kom och knackade på. så där mm. Och jag försökte... Bå någon annanstans, men folk kände ju även igen mig på stan. Liksom. Det var ju någon sån som, som kom fram på stan. Liksom. Så, så att de kunde inte garantera min säkerhet eh, i Stockholm. Så då ville de ha mig någon annanstans så att det var billigare sätt att skydda mig.
1: Mm. Och då bodde du i Barcelona ett ja, tag och
0: på ett hotell, utan kök, utan lön och utan det var. Ju, var ju...
1: Hur gick tankarna då när du där på nätterna och när du bodde där?
0: Ja, alltså. Jag, jag, hade försökt ju, jag blev ju igenkänd där också, eller jag blev faktiskt aldrig igenkänd. Men jag kom ner till, frukost ingick ju i hotellet som jag bodde på. Så kom jag ner till frukostmatsalen en morgon och då satt en man och läste en tidning med Juliana Assange på framsidan. Och liksom nyheter i fallet. Så då ja men, satt jag med och käkade med ansiktet in mot väggen. Och att det var så, jag kände mig, inte, kände mig att jag kunde bli igenkänd precis var som helst. Och om det kom ut i tidningarna vad jag var så skulle det ju vara Jag var ju incheckad på eller polisen hade ju bokat hotellet i falskt namn och allting så att det var ju verkligen som en dålig film
1: ja för det här var ju inte det handlade inte om ett lokalt mediedrev utan det här var ju internationella nyheter mm. det, var ju, det fanns ju ett intresse globalt
0: ja, när det det här så att det var det ju väckte på morgonen om en magasin i Indien liksom. Ja,
1: Du har ju hört den här frågan tidigare, men, men jag tycker ändå att den är intressant. Ångrar du dig att du polisanmälde?
0: Jag har gjort det flera gånger. Varit så här, varför var det nödvändigt? Men samtidigt så, men, så här långt i efterhand så, om jag hade fått chansen igen med, med allt som jag vet nu så hade jag gått till polisen igen. För att jag ser det som en form av ...av aktivism att se till att laga... så alltså det finns en lagstiftning som skyddar kvinnor... ...men extremt få anmäler... ...för det är ett hårt tryck på de som, som faktiskt anmäler. Väldigt få fall går vidare... ...och du riskerar att bli uthängd som allt möjligt. Alltså jag har ju blivit kallad för allt från CIA-agent... ...till hora, till... Till psykiskt störd, till ja, allt man kan tänka sig. Mm. Så det kommer ju liksom med ett potentiellt högt pris. Men så man, om man anmäler så behöver man vara medveten om att det kan leda till det här. Speciellt om personen är känd och populär ännu mer. Så. Men att det har, jag har lärt mig väldigt mycket under de här åren. Hur både rättsväsendet fungerar, hur patriarkatet fungerar eh, och... Att det hjälper. Alltså anmälningsfrekvensen för sexualbrott har ju gått upp i Sverige efter den här debatten. Och eh, efter att prata om det kampanjen till exempel, som var direkt följd av, av debatten kring Julian Assange. Så.
1: Låt oss ta det här med, med just eh, våldtäkt och anmälan och, och så vidare. Det finns ju en samtyckeslag mm. nu mer och så vidare. Därför att det, och det här är också en fråga du har fått är jag övertygad om tidigare, och det slår den också när man läser boken. att vad är våldtäkt egentligen mm. och vad är det inte våldtäkt? Vad går gränsen, och det här tycker jag är så intressant nämligen. Vad går gränsen mellan ett dåligt lig mm. eller ett lig man ångrar sig och ett regelrätt övergrepp? Mm. Därför att, och det här är en fråga till dig. För, tror du att det föreligger en risk här? Jag menar, Det är naturligtvis domstolen som dömer. Förstås, och det är så det ska vara. Nu har vi haft en, en, en debatt här och, och utan att nämna några namn så, så är ju vissa som hävdar att, att man ska ha rätt att hänga ut någon som man tycker har våldtagit den eller begått ett övergrepp. Offentligt och allt möjligt. Men det här är ju ganska intressant för att det måste ändå finnas någon... Om, ja, det är en glidande skala egentligen. allt ifrån en kvinna som blir överfallen i en park eller joggingspår och så vidare och, och, och blir våldtagen till en kvinna som följer med en man hem att det blir sex och så vidare, men och så vidare alltså, jag förstår jag mm. vad jag menar, det är, det är liksom en glädje i din bok, när du beskriver det här, och det här är, det är här en del i boken, när man håller andan nästan när du beskriver det här, exakt vad som händer hemma mm. hos dig, med Julian och, och så vidare, att du egentligen inte vill. Alltså, men det blir ju på något vis en du känner att du inte vill, men det blir ändå så. Och du beskriver till och med en mikroorgasm.
0: Ja, två orgasmer beskriver Två till och med. Eller, och, ja. Ja.
1: Min fråga är naturligtvis så här. Är, är inte det här ganska svårt ändå? Att, jo. Alltså, vad, vad... Om jag säger så här. Vad slutar det frivilliga sex och vad tar det ofrivilliga vid, så att säga?
0: Mm. Nej, men visst. Det där är en jättebra fråga. Och det är väl det som var men nu frågade om det var svårt att skriva boken. Och det var det i, i stora delar inte. Men just den här passagen hade jag egentligen från början tänkt att lämna ut det. För att det här, men det här, hur ska jag förklara det här? Folk kommer inte fatta. Liksom. Men sen bestämde jag mig för att säga, jag ska skriva allt. Som man överhuvudtaget kan liksom, haka upp sig på och beskriva hur det egentligen var. Och nu har jag själva liksom, övergreppsscenen, eller det liksom... Eh, sexuella övergreppet som, som var en av, eller två, tre kanske, av brottsrubriceringarna. Det beskriver jag ju på nio sidor. Och det är svårt att liksom sammanfatta. Men, men där, att jag beskrev det så noggrant är, var mitt sätt att, att beskriva hur det samtidigt kan vara en gråzon om man beskriver det väldigt översiktligt. Så blir det ju en gråzon i sig. Men var det här okej? Var det inte okej? För våldtäkt var det ju inte. Eftersom våldtäkt är en juridisk term som betyder vissa saker. Så att egentligen kanske man skulle ta bort våldtäkt ur, ur brottsskalan överhuvudtaget. För att Folk blir ju helt rabiater. Är det inte våldtäkt så är det inte övergrepp överhuvudtaget. Men det kan det ju visst vara. I mitt fall så var det sexuellt tvång, ofredande. Eh, och ja men, det var väl de två. Och sen försök till våldtäkt också. Och att, att de där... Det finns ju liksom inga, inga vattentäta skott däremellan. Det går ju inte att säga exakt var gränsen går. Och det är det som den här nya lagen tydliggör. Att det är ett samtycke som krävs. Men jag tänker också att, att samtyckeslagen kan vara lite förädisk. För att du kan ju ge ditt samtycke uttryckligen... Alltså att säga ja i en sån där situation kan ju också vara inte samtyckligt. Eller att få en orgasm. Alltså det där har jag pratat med flera kvinnojourer när jag har varit och, och så att Det är flera som vittnar om påtvingade orgasmer. så här Barn som har fått orgasm när de har blivit utsatta för övergrepp till exempel. Och att de själva har liksom anklagat sig att det här, men då måste det ha varit samtyckligt eftersom jag fick orgasm. Men man kan ju fortfarande bli strypt. Som i mitt fall. Jag fick ju liksom... Kämpa för att få luft till exempel. Eh, och jag vet... Eller jag är liksom... Det kan jag ju inte veta hundra såklart. Men jag är ganska övertygad om... Att Julian Assange förstod... Att jag inte ville. Vid flera olika tillfällen under den här. Eh, och det är ju liksom... Det samtycke handlar om. Att ta reda på om den andra personen verkligen vill. Och om den inte vill så ska man avbryta. Och han... Måste ha förstått det eftersom jag gjorde motstånd fysiskt. Jag eh, var liksom inte med på det. Från början så var jag med på det men sen kom det ju en punkt när jag plötsligt började göra motstånd med kroppen och gör andra typer av signaler än att springa därifrån och skrika nej. Eh, och de signalerna tror jag att män generellt även... Om man har liksom upp, svårt att uppfatta andra människors signaler. Förstår. Vi förstår ju varandra när vi pratar i vanligt, i vanligt tal. Utan att vi säger exakt vissa fraser. Eller så. Mm. Så att, eh, det finns ju... Gränsen går när den andra personen inte är med på det helt enkelt. Och den gränsen måste man försöka å, å förstå. Och, jag, och när det blir så här abstrakt. Jag kan förstå att det är här, Men tänk om jag inte fattar att det... Det finns en oro hos många män. att säga, men, men tänk om jag råkar gå över någons gräns. Och det där kan man ju känna själv. Eller jag kan känna det där själv. I förhållande till, till personer som har mindre makt än jag. Att säga, men kör jag över någon nu? Så. Um, och och det, där är ju som, det där är ju någonting som man måste utveckla. Men också väldigt ofta så tror jag det räcker långt. Att bara vara medveten om det och respektera den andra personen. För det är när man inte gör det som det väldigt lätt blir- en situation om man tycker att man har mer rättigheter än den andra, eller man tycker att man har rätt att gå över den personens gränser, vilket man ju inte har, enligt lagen. Ja.
1: Mm. Jag, tycker, jag tycker överhuvudtaget, rent generellt, har jag aldrig förstått mig på det, alltså, det oavsett om vi tar de massage nu, eller inte överhuvudtaget att, att, att den, den, det som är essensen och det som är det fantastiska i en sexuell upplevelse, när man är tvåsyn, det är att den andra tycker om det, är med på det, att blir upphetsad, blir liksom det är ju det allt hänger på och om den andra personen på något vis är avstängd eller behöver inte ens vara att den inte vill utan är avstängd och inte, liksom, det är ingen respons då mm. faller ju precis allting då är det inte, vill man ju inte ha sex överhuvudtaget så att det är för mig så svårt att förstå att det är vissa män som inte riktigt kan uppfatta de här signalerna eller det är inte en signal det är väldigt tydliga tecken Mm. Hemma, tycker jag. för det är det som jag bland annat reagerar på när jag läser det här i din bok att, han, att vad fan håller han på med det är ju det är så uppenbart
0: <laughs> ja men det blir som en väldigt ojämlik jag skriver det också i boken att jag märker hur hans blick på mig förändras mm. från det att vi tidigare under kvällen har varit jämlikare och diskuterat saker som vi båda varit intresserade av och har en kommunikation så upphör den här kommunikationen och det där är ett, ett problem som jag, jag menar läst flera, speciellt unga tjejer, att det finns föreställningar om hur sex ska vara där det är på något sätt en one-man-show, liksom. mm. där, där kvinnan ska vara mycket mer passiv och eh, mannen ska vara aktiv. Alltså det finns en massa mm. föreställningar om vad sex är och hur det ska vara som, som riskerar att skada kvinnor.
1: I, ja, dessutom oftare, så tror jag att... Men
0: även män. Jag har ja, fått jättemycket meddelar från män som har blivit utsatta på olika sätt. Ja,
1: men jag tror också att det är, att det är alltid på att män också idag, yngre män har en... De har såna, De känner sådana prestationskrav mm. så att de klarar inte av att Just ha sex. Det. Eller att... Hur vet det inte om man ska närma sig en kvinna? Och, och, och förskrivningen av um, Viagra går ju upp i raketfart Just de senaste ja. åren. Och det har ju naturligtvis inte att göra med att plötsligt att, att det är så många yngre män som är fysiskt impotenta, utan det har ju, allt det har man att göra med att de, de måste liksom ta till det för att, mm. som en sorts medel, något verktyg på något vis, att kunna fullfölja. Ja, så att det är jättetragiskt.
0: Det kan ju också göra med det här i, ensidigheten, ja, att det är visst. mannens ansvar exakt, på något sätt exakt, att exakt. vara den aktiva exakt. och få upp den. Och, Just det. och det är ju fruktansvärt. Ja. Liksom. Där, och det är tydligt, att, för att jag har blivit anklagad många gånger för att vara liksom feminazi och att, att eh, liksom <laughs> ja, nu förstår du den här, nu har säkert hört det mycket i ditt, i ditt arbete, din research, liksom de här hemska kvinnorna som liksom sätter dit männen. Men jag tror att väldigt många män skulle tjäna på att ha mer jämlika relationer, alltså att ha en tydligare kommunikation. Eh, och det finns ju en, en växande sån mansrörelse också där...
1: Ja, det händer ganska mycket. Jag skriver ju det i min bok, att det här med mansrollen eh, överhuvudtaget och vad som händer nu socioekonomiskt, att mm. kvinnorna rycker om, börjar gå om männen och så vidare, vad det kommer leda till. Mm. Det vill säga allt fler välutbildade kvinnor har allt färre motsvarande män att välja bland. Och vad det, vad det kommer innebära och, och så vidare, det är ju väldigt intressant. Och det Att det är en mansrörelig förändring. Behöver den förändras? Ja, antagligen. Och, och vad, vad kommer det att föra med sig? Så att det här är ju ett... Ja, men det finns många olika dimensioner på, på det här. Och just det här som du är inne på, just hur, förhållandet mellan män och kvinnor. Mm. Hur det här ska se ut och den här balansen överhuvudtaget. En, en sak som... Och vi ska avrunda här nu. Det, det får nog bli den sista frågan. Men jag tänkte... Du har ju sagt... När det gäller boken, att du hoppas att den här kommer att förändra attityder till sexuella över, övergrepp mm. och eh, våld och eh, förnekande av rättigheter för kvinnor, transpersoner, icke-binärer och så vidare. På vilket sätt då, eh, på vilket sätt eh, skulle du vilja förutom med boken, skulle du vilja göra en insats här för att förändra
0: attityder? Ja, alltså. De, de, um recensionen som kom i Dagens Nyheter hade rubriken eh, Ardins bok gör samtalet om sexuella övergrepp mindre rabiat. Och det där, jag har ju blivit tolkad väldigt ofta som rabiat. Allt från liksom rabiat, antisemit till manshatare och så. Som är liksom så otroligt långt från sanningen på något sätt. Att det finns en vill vilja att, att tolka människor som som extrema, när det som jag egentligen försöker säga är precis tvärtom, att vi ska se båda sidor, alltså den här att att upprätta män och att se mindre allvarligt på sexuella övergrepp alltså inte mindre allvarligt som att vi inte diskuterar frågorna, men att vi inte ska efterlysa nackskott- eller det här som du nämnde tidigare- offentliga skamstraff- på något sätt att man hänger ut sin förövare och så. Som jag absolut kan förstå behovet av- när vi har ett rättsväsende eller ett samhälle- som på något sätt fördömer kvinnor i högre utsträckning. Så, så, Så finns det ett sånt behov. Men jag tror inte att det på något sätt är lösningen. Jag tror att kvinnor blir de som blir drabbade- om vi har folktribunaler som avgör saker och inte rättssäkra institutioner, så kommer de med minst makt att förlora på det. Mm. Mm. Så att en, en, ett annat samtal där vi faktiskt kan se vad är det som gör att övergrepp sker. Det är inte för att det är för att männen är monster eller de här männen är monster. De är människor. Och vad är det i deras mänsklighet? Vad är det i vårt samhälle som gör att, att vi hamnar i de här situationerna så ofta? För om vi inte förstår det och också då förstår inte bara samhället utan våra egna roller i att, att se till att de här strukturerna upprätthålls så kan vi inte heller göra någonting åt dem. Mm. Om det bara är enstaka monster som vi måste stoppa, låsa in så kommer strukturerna finnas kvar. Vi kan ju liksom klippa av varenda påkommen våldtäktsman men de allra flesta kommer ju inte bli påkomna. Det det är de som är kända som Julian Assange som åker på hårda smällar- men väldigt många andra och glider under radarn. För att det som de har gemensamt väldigt många sexualförövare- är att de har ganska mycket makt. Det börjar ju sällan med, med omfattande övergrepp- utan det börjar med små saker som man kommer undan med- för att man har makt, för att man är populär, för att man är chef- för att man har mycket pengar, för att man har mycket resurser på olika sätt- Och så kommer man undan upp till till väldigt höga nivåer. Och sen blir det ett ett hårt fall för en del. Men de flesta kan ju hålla på. Så det är den här massan som som vi behöver göra någonting åt. Och då måste vi prata på på ett annat sätt. Och förstå att att det kan vara personer som vi snackar med, som vi spelar bowling med, som är våra släktingar. Som också är förövare. Eller att det är vi själva.
1: Det får bilda slutorden. På det här avsnittet. Anna-Din, tusen tack för att du kom hit.
0: Tack så mycket för att du ville komma.